0: Es Jesús de Nazaret Canto interpretado por Padre Pedro Terán
1: ¿Cómo están? Soy Neto Pompa de Ciudad Obregón Sonora y les envío un cálido saludo y bendiciones desde la tierra de la carne asada y las coyotas. Los invito a escuchar mi más reciente producción, El Principio, en radiocepa.com. Un abrazo para todos.
2: allá de las estrellas hay un mundo sin igual donde las costas son bellas, donde ya no sufrirás es la tierra prometida que el Señor nos ofreció a todo el que le siga a Jesús el Salvador por eso Más allá lo encontrarás Trae una barca bien llena De pura felicidad Si tú subes a esa barca Con Jesús de Nazaret Te dará del agua viva Y ya no tendrás más sed Por eso yo te digo
0: Sambor, Sambor, Sambor. Gracias a los que entran ya al programa Gozo y Esperanza y le dan compartición. Thank you very much. Lidia Dilia Dili Tobar Machado, ahí en Venezuela. Gracias. Yolis, allá en Reynosa, Tamaulipas, Gracias. Eh, Anabel de Loera, gracias. Eh, ¿Quién más tú? ¿Quién más? Dígame. Marisela Ledesma en Chicago, Illinois. Pérez Laris en Tulare, California. Rosalina González en Franklin, Oil, Carolina. Gracias. Zenaida Ramírez. ¿En dónde? Pues quién sabe dónde. Gracias. Muchas gracias. Déjame ver. Rosalías en Atizapán. Beatriz Ramos en Dallas, Texas. Anel Ramos en Cypress, Texas. Órale, vámonos, vámonos.
3: ¿Quieres esta tierra que el Señor nos regaló? Pues moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy.
0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando en este programa que se llama Gozo y Esperanza. Un programa que está enfocado a hacer una reflexión social del cristiano en la vida social. ¿Cómo debería o cómo debe de actuar el cristiano en la vida social? ¿Cómo debemos de poner en práctica nuestra fe ...en nuestro Señor Jesucristo... ...y nos estarán acompañando... ...Rafa Salomón... ...con su cápsula... ...también eh, Guillermo Torres quirós ...y también Mauricio Pérez... ...así que pongan mucha atención... ...y vamos a estarles compartiendo cosas interesantes... ...que espero les hagan... Eh, ...reflexionar o les ayuden a reflexionar... ...a ustedes en este programa... ...creo que hace ya algún tiempo... ...te había compartido la nota... ...o no recuerdo muy bien... ...lo cierto es que me la volví a encontrar... ...y me puse a pensar... Si la había dicho o no. Si la había dicho, ¿me lo recuerdas? Y si no, ahí te va. Un doctor que cobraba cobraba una oración por sus servicios. Laszlo Battiani -bat Stradman fue un generoso médico húngaro que nunca rechazó a pacientes y que aceptaba las oraciones como pago por sus consultas para muchas personas en el mundo las facturas médicas pesan en el presupuesto lo que hace que un simple, una simple cita sea muy cara y dígase más con el virus del momento donde muchas personas han quedado muy endeudadas y otras personas más han perdido a sus familiares por no pagar todo aquello que se necesita para que la persona se mantenga con vida, ya sea desde el hecho de comprar un tanque de oxígeno o estarlo llenando o las medicinas que, que son necesarias o en algunos lugares donde se necesita hospitalización y que no se puede porque pues ya están yendo los hospitales, pero si sí hay algunos que son hospitales privados pero que, que te sacan prácticamente un ojo de la cara por no decir los riñones y todo lo demás. Muy, pero muy caro. Bueno, sin embargo, Laszlo Batiani Stratman dio prioridad a servir a los pobres con su práctica médica, sin rechazar nunca a un paciente, si no podía pagar. Estaba en buena posición porque heredó el castillo de cormen en Hungría después de la muerte de su tío. Esto le dio el título de príncipe y el nombre de Stratman. Fue generoso con su riqueza real, convirtiendo un ala del castillo en hospital. Podríamos decir, oye, pero pues heredó un castillo, era un hombre rico y no, no necesitaba. Pues miren, pareciera ser que a veces, cuando más tenemos, más avaros más agarrados nos volvemos, eh, más eh, codiciosos, menos desprendidos. Y eso porque me ha tocado mirarlo en, en algunas personas. No tenían mucho y eran desprendidos, generosos, atentos, pero un día se fueron a Estados Unidos, tienen ahora más y parecerá ser que son más tacaños en ese sentido, o a lo mejor... ...estando en su casa... ...he sabido de personas... ...que han acumulado... Una, ...un bien material... ...porque los hijos... ...se fueron a Estados Unidos... ...y ahora pues tienen cosas... ...que antes no tenían... ...pero eh, las personas... ...no se nutren... ...como deberían de hacerlo... ...y conforme también... ...a su necesidad física... ...he, he sabido... ...de que personas... ...pues están comiendo... ...ahí... Eh, lo, ...lo mínimo... ...y aunque se les dice... ...oiga, pero usted necesita un poquito más de proteínas... ...compre carnita... ...ay no, es que luego me voy a gastar un poquito... De, ...me voy a gastar el dinero de, de mis hijos... ...y pues para eso se lo mandan... ...para que ustedes se alimenten bien... ...ay no, mejor con eso compro... ...y otras cosas... ...y no se alimentan... ...y eso de que con eso compro nada más... ...es como una justificación... ...eso les digo lo que yo he visto... ...en algunos casos... Bueno, pero en este caso, este doctor, este doctor Cis, Laszlo, vamos a ponerle que, László Lázaro, ¿no? Lázaro, eh, cobraba oraciones y a, tenía dinero, pero invertía en los pobres. La biografía de este doctor dice, detalla cómo se hizo conocido por su experiencia médica y su generosidad hacia los pobres. Dice la página del Vaticano, que es ahí donde se encuentra, dice que era conocido como el médico de los pobres y los pobres lo buscaban en busca de ayuda y consejo, los trataba gratis como tarifa por su tratamiento médico y hospitalización, les pedía que les dijera un Padre Nuestro, las recetas de medicamentos también eran gratuitas y además de brindarles tratamiento médico, a menudo les brindaba ayuda Financiera. Esta generosidad proviene de una fe profunda y constante en Dios. Rezaba a Dios antes de cada cirugía y veía a Dios como el médico divino. Dice que estaba convencido de que aunque era un maestro de la cirugía médica, él era un instrumento, y así se consideraba, en las manos de Dios, y que la curación en sí misma era un regalo de Dios antes de que sus pacientes fueran dados de alta del hospital, les entregaba una imagen de nuestro Señor y un libro espiritual titulado Abre los ojos y mira. Esta era una forma de guiarlos en su vida espiritual. Fue considerado santo por sus pacientes e incluso por su propia familia. A veces este título de ser santo en vida pues es una forma de alabar la entrega, el desprendimiento, el sacrificio. No es que se estén canonizando como tal en vida, sino decir, actúa de manera como Cristo quiere que actuemos. Ya, Él es radical y está viviendo lo que la Palabra de Dios nos invita. Su práctica médica única era inspiración para muchos, y lo siguió siendo incluso después de su muerte, un 22 de enero del año 1931. San Juan Pablo II beatificó a Laszlo Battiani el 23 de marzo del 2003. Es un poderoso intercesor de los profesionales del campo médico. Y de ahí para allá, pues podemos recordar a algunos doctores que están ya con eh, para los altares, por ejemplo en Venezuela José Gregorio Hernández un médico, un doctor que también se dedicaba a atender a los más necesitados está por ahí la película y que fue la manera en la que conocimos a este santo médico de Italia, Giuseppe Moscati, Giuseppe Moscati eh, los que han visto la película pues ya lo ubicarán y así pues podemos tener por ahí muchos ejemplos a lo mejor se nos vienen a la mente películas, pero qué mejor que buscar la biografía de los santos médicos para que no solamente les aplaudamos, no solamente eh, les demos eh, muchas alabanzas y, ay, y porras a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho esto con, con ellos, sino también tomar conciencia de lo que nosotros hacemos en el día a día, por ejemplo, no sé cuántos psicólogos me estén escuchando y cuántos de ustedes realizan acciones en favor de los demás. Yo conozco, por ejemplo, a una otorrino-naringóloga otorrino -naringóloga, que eh, se dedica a la atención, sí, para su trabajo, para su manutención, lo que vendría a ser su apoyo familiar, pero hace muchas cosas buenas con las personas que Sabe que no tienen esa solvencia económica, entonces siempre está dispuesta a ayudar. No siempre es así. Conozco también a una dentista, bueno, conozco a dos dentistas que sé que ayuda también en las necesidades básicas de aquellos que no tienen también las posibilidades y que están urgidos de esa atención, en este caso de, de la dentadura y... ...y ya son este dentistas, ¿verdad? O, ¿Cómo les llaman tú? No, dentistas... Eh, también, sabes, vez, conozco a una optometrista... ...de una vez, pues, hay que decirlo, ¿verdad? Conozco a una optometrista que, de hecho, eh, trata nada más de, en su, en su caso, ofrecer su servicio... ...y conforme a una necesidad... Hace que solamente se pague lo que vendría a ser el material que se invirtió solamente y sus servicios y todo. Y por allí también ha regalado muchas cosas, hablando del tiempo y hablando de lo que es su servicio. Entonces, si hay personas con eh, oficios que son para el servicio de la sociedad, pero que dentro de la necesidad para las personas que no tienen posibilidades, allí están prestando ayuda. Yo te dejo ahí, hablando de este programa que se llama Gozo y Esperanza, donde queremos invitarte a ti para que prestes tu servicio dentro de lo que es tu profesión. Por allí hay psicólogos que dan atención también, incluso sé que en algunas parroquias se encuentran estos eh, pequeños consultorios donde los psicólogos atienden a, a los que necesitan pues, de, de este tipo de ayuda. ¿Qué tipo de profesión tienes o qué sabes hacer? A lo mejor tú sabes de plomería, de electricidad y sabes que una abuelita mmm, este, tiene un problema de esos y, y le podrías ayudar, no querer mirar todo con signo de números o de... De dinero y con signo de dinero y, y ah, de que voy a sacar mi negocio y todo Me acuerdo yo hace algún tiempo una persona me contactó Y resulta que esta persona tiene o tenía un programa de radio, la verdad no lo sé Y entonces nos comenzamos a seguir para compartirnos tips Pero en algún momento supe que esta persona podía hacer algunos spots para radio y entonces cuando yo escuché a uno de ellos se lo elogié, le dije, oye, te quedaron muy padres. Dice, cuando quieras, dice, te doy un presupuesto económico y ahí por favor me promocionas con los que tú conoces y todo demás. dije, espérame, o sea, primero te lo elogié. No dije, oye, regálamelo, oye, necesito, nada. Y luego, luego, pues ahí con la cantidad de. De dinero, pero pues bueno, son cosillas ¿verdad? que a veces se dan y eh, también a veces hay personas que aprovechan lo que vendrían a ser las instancias de las parroquias, de las iglesias para andar eh, haciendo negocio. Hay que tener mucho cuidado de eso, hay que trabajar a favor de los demás, hay que ayudar a los demás y Dios bendice. Dios bendice de una y otra manera. Y mira, ahí dejamos estos ejemplos. El caso de este doctor, este doctor que se llama Laszlo Bat Batiani. Laszlo Batiani, que es beato y que cobraba a los que no tenían dinero, les cobraba una oración. ¿Ustedes qué servicio podrían prestar a los más necesitados? Ahí se los dejo. Hagamos un cuestionamiento y una reflexión para ayudar a los demás.
4: Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, pues en el mundo actual encontramos pues muchos sentimientos de pertenencia a la propia humanidad que se van debilitando. Y es que ese sueño de construir juntos la justicia y la paz parece simple y sencillamente un sueño guajiro una utopía de otras épocas. Vemos cómo va imperando una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la propia desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro, la que nos puede hacer pues de alguna manera a restablecer ese verdadero camino que ha perdido la humanidad. El aislamiento no, cercanía sí. Cultura de enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en este numeral número 30, donde nos recuerda la importancia de esta cultura del encuentro. Y es que en el numeral 31 el Papa nos recuerda que en este mundo, que corre sin un rumbo común bueno, pues vamos encontrando respirando una atmósfera un ambiente donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar el confort, el vivir eh, eh, pues cómodamente con lujos y la felicidad compartida de la propia humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que estamos produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común que hay que buscar y cultivar juntos. Avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería si al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez mayores. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volvíamos a descubrir, por ejemplo, las necesidades del hermano o de la hermana que orbita alrededor de nosotros. Y es que a veces nos podemos, nos podemos eh, relampallar, nos podemos a veces perder eh, en cosas muy espectaculares, que claro, que qué bueno que la humanidad lo va haciendo. Pero nos olvidamos del que está al lado de nosotros, del que está sufriendo, del que de alguna manera ahorita no está en las mejores condiciones porque ha perdido su trabajo o le han reducido su sueldo o ha perdido a un familiar por esta pandemia del COVID-19. Y es que nadie puede poner en duda que estamos viviendo efectivamente en estos tiempos pues eh, unas contradicciones eh, muy abismales. Eh, el mundo gasta millones y millones de dólares, por ejemplo, en ir viajando al espacio, mientras vemos a millones de personas que no tienen que comer. Y es que en otro subtitulado, llamado Las pandemias y otros flagelos de la historia, el Papa nos recuerda que es verdad que una tragedia global como es esta pandemia del COVID-19 despertó un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial, que va navegando en una misma barca y donde el mal de uno perjudica a otros. Recordemos que nadie se puede salvar solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso, dice el Papa, que eh, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido pues, nuestras propias agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de estos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos, siempre queriendo aparentar y dejar al descubierto una vez más esta bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de que somos hermanos. Y es que este mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que utilizando los avances tecnológicos procuraba reducir los costos humanos. Y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que esto estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia Fuera de control y de cualquier expectativa No planeado Obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos En todos, ¿eh? y más que en el beneficio de algunos Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza Y hemos terminado comiendo esa distracción, encierro y soledad no hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor el sabor de la fraternidad del sentirnos hermanos hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos arumados por la impaciencia y la ansiedad todo mundo quiere recibir la vacuna y con desesperación ve la forma de poder obtenerla presos de la y de la propia virtualidad hemos perdido el gusto y por desgracia el sabor a la realidad somos testigos de cómo muchos niños muchos jóvenes eh, en esta pandemia eh, pues la educación la están recibiendo a distancia han perdido el poder convivir con sus amigos en comunidad hemos visto que no salen a las calles a jugar y ahora se reducen por ejemplo a los videojuegos o a otras eh, dinámicas de convivencia en las que por desgracia eh, pues la falta de convivencia va a traer sin duda efectos muy importantes. Y es que este dolor, la incertidumbre y el temor y la conciencia de los propios límites que despertó esta pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros propios estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra propia existencia. Y sí, todo está conectado. Es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que va existiendo. Y el Papa nos dice, no quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. ¿eh? Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, la maestra de la vida. Eh, pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solamente un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia de la que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil y que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que no necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras.
5: Aparte hoy, yo quiero, creador de nuestras vidas, del árbol y las espinas.
6: Un saludo, queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. La epidemia de la enfermedad llamada COVID-19 ha tenido tanto impacto a lo largo y ancho del mundo que quizás podemos olvidar otras epidemias, no solamente biológicas, sino también emocionales, mentales, financieras, sociales, espirituales. Efectivamente, hay una expresión que se utiliza mucho en redes sociales, es la expresión viral. Así, por ejemplo, cuando un video se convierte en extremadamente popular y va pasando de un celular a otro, de una casa a otra y de unos ojos a otros, se parece mucho a lo que hace un virus. No necesariamente cosas malas, ni mucho menos. No estamos haciendo esa crítica. Es solamente para indicar que lo viral está muy presente en nuestra cultura y en nuestro mundo globalizado. Hoy quisiera referirme a una de esas epidemias que tal vez ha quedado como bajo el radar, que tal vez se ha escapado de la percepción de algunos o muchos de nosotros. Es que hace poco me encontré un artículo bien interesante sobre el permanente cansancio, la epidemia de desmotivación y de cansancio que está sufriendo una gran parte de nuestra querida juventud. Se habla de los famosos millennials, aquellas personas que tal vez se encuentran en este momento entre los 25, 30, 40 años. Y es algo muy paradójico, porque son personas que tienen una carga de trabajo muy grande, tienen una vida social muy intensa, tienen posibilidades de creatividad, que no existían hace pocos años y sin embargo se está dando un fenómeno que consiste en una especie de cansancio, en una especie de preferencia por la soledad, por el no hacer nada, por el simplemente echarse en una cama y descansar. Pero claro, la pregunta es ¿por qué ese cansancio ese cansancio tan permanente, tan radical, ¿qué hay detrás de eso? Lo primero que debemos decir es que no se trata de una enfermedad en el sentido biológico o fisiológico. Más bien es algo que tiene que ver con la psicología, con el ánimo, con el estado de ánimo. La palabra desmotivación, la palabra falta de propósito, creo que describe... Y, y yo quiero aclarar algo. En este fenómeno, que es un fenómeno social, y es un fenómeno que se da en muy diversos países, desde Japón y Canadá hasta España, eh, Colombia y muchos otros sitios, este fenómeno que se va extendiendo como se extienden las epidemias, no lo describo aquí para que simplemente levantemos nuestro dedo acusando a estas personas que sería lo más sencillo, decir, «Ustedes son unos perezosos». No. Hay algo que es más profundo aquí, algo de lo que ya nos hablaba el Papa Juan Pablo II hace veinte años y más, algo que denunció también en más de una jornada de la juventud el Papa Benedicto, algo que, de algún modo, quisiera combatir el Papa Francisco, ¿Recuerdas cómo el Papa decía que es necesario hacer, hacer lío, decía él? Esa necesidad de empujar a esta juventud está mostrando el centro de la crisis. Es una falta de esperanza. Es decir, la vida empieza a carecer de propósito cuando, cuando no vemos para qué vivimos. En ese sentido... Somos invitados en este momento a compartir el Evangelio con renovada alegría. Que seamos nosotros faros que muestran que la vida tiene un propósito, que tiene un sentido. Porque las fuerzas, los talentos y los conocimientos los tiene esta generación, pero necesitan ver que brilla esa luz del Evangelio y nosotros podemos ayudar. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.
7: Calor puedo sentir, eres mi
3: Que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión. Vienes de cerca me hace cantar desde el corazón, tú eres la luz.
1: Saludos. Reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy quiero abordar un tema. Jesús curaba y en aquel tiempo fue considerado literalmente un curador. En el año 90 eh, aparece en la historia, el historiador judío Flavio Josefo nos informa que durante el gobierno de Poncio Pilato como prefecto de Judea, Escrito está, apareció Jesús, un hombre sabio, que fue autor de hechos asombrosos. Ahí podemos darnos cuenta que Jesús hacía curaciones. Hoy en día, después de muchos años, la humanidad sigue realizando y haciendo curaciones. Actualmente, debido a la pandemia debido al coronavirus, pues se están realizando curaciones. Se busca la vida siempre y por encima de la enfermedad. De tal manera que, eh, desde que la humanidad es humanidad, buscamos siempre tener salud y ayudar a los demás. Poder alargar nuestra vida, poder mejorarla, y esto pues también Jesús debió sorprender en sus tiempos a esas personas al realizar estas curaciones. Hoy en día, ¿cuántos científicos están trabajando a marchas forzadas, literalmente, para encontrar una cura contra el coronavirus? Están realizando estas curaciones. Por eso me parece interesante entre lo que Jesús ha hecho para regresar vida y salud, contra lo que están haciendo los científicos en este momento al tratar de pues curar, curar la enfermedad. Porque Jesús hablaba de dignidad para el enfermo y porque el sector médico habla de dignidad para la vida. De tal manera que pues las técnicas que usaba Jesús pues eran muy difíciles de entender porque más bien parecían en aquel tiempo actos de magia. Hoy en día no se puede pensar en esto, se puede pensar en llevar a cabo un estudio, de alguna manera darnos cuenta que la vida es valorada siempre por la misma humanidad. Pero también aquí vale la pena hacer una reflexión. Jesús lo hacía y actuaba sin ningún interés económico, más bien movido por sus sentimientos, nunca por ningún interés económico. A diferencia de lo que estamos viendo ahora, las vacunas se venden, se están vendiendo, hay un interés monetario y esto hace que la esencia por lo que se está realizando pierda esencia. Y entonces se convierta en un interés económico. Las curaciones que hacía Jesús simplemente nacían del corazón. Nacían desde la misericordia y desde la compasión. Imaginemos ahora que el mundo entero se pone de acuerdo para vacunar a la humanidad sin ningún beneficio económico. Parece que eso no lo vamos a ver porque nada es gratis en este mundo. Sin embargo... La terapia que Jesús pone en marcha es su propia persona, su amor apasionado a la vida, su acogida entrañable a cada enfermo o enferma, su fuerza para regenerar a la persona desde sus raíces, su capacidad de compartir la fe en la bondad de Dios. Su poder para despertar energías desconocidas en el ser humano creaba las condiciones que hacían posible la recuperación de la salud. Y si bien es cierto, hoy en día las técnicas que se emplean precisamente son para regresar la salud a los enfermos, para darles nueva vida, pero ¿a cambio de qué? Siempre hay un beneficio económico, siempre hay un interés. En la raíz de esta fuerza curadora de Jesús, quien nos inspira a que... Pues veamos el amor compasivo. Jesús sufre al ver la enorme distancia que hay entre el sufrimiento de estos hombres, mujeres y niños hundidos en la enfermedad y la vida que Dios quiere para sus hijos e hijas. Lo que le mueve es su amor a los que sufren y su voluntad de que experimenten ya en su propia carne la misericordia de Dios. Que los libere del mal. Para Jesús curar es su forma de amar. Cuando se acerca a ellos para despertar su confianza en Dios, liberarlos del mal y devolverlos a la convivencia, Jesús les está mostrando, antes que nada, que son dignos de ser amados. Por eso cura, siempre de manera gratuita. No busca nada para sí mismo, ni siquiera que los enfermos se agreguen a su grupo de seguidores. Y ahora, con tal de recibir una vacuna, ahora las personas son capaces de anexarse a algún partido político o simplemente dar el voto, este voto que realmente se está condicionando. Y así es como va funcionando la vida. Pero en tiempos de Jesús, Él simplemente curaba de manera desinteresada. Él simplemente realizaba eso para devolvernos la fe, la esperanza, y que quede un testimonio de que la fe de cada persona siempre estuvo en cada curación. Por otro lado, actualmente estamos viviendo un tiempo en el que desafortunadamente nada se da sin obtener a cambio algo las vacunas se están comprando hay un intercambio económico las vacunas se están dosificando de acuerdo al criterio de cada país y de cada mandatario hay un intercambio Qué lejos estamos de esta gratuidad del amor de dios por la persona por el simple hecho de serlo por otro lado y sin afán de criticar al sistema sanitario, cuando una persona enferma va a recobrar la salud, únicamente se pone atención en esa dolencia. No es una dolencia integral, no es una dolencia que va a cambiar como lo hacía Jesús, porque Jesús no aportaba solo una mejora física como lo estamos viviendo actualmente. Lo que hacía Jesús, su acción sanadora va más allá de la eliminación de un problema orgánico. La curación del organismo queda englobada dentro de una sanación más integral de la persona. Jesús reconstruye al enfermo desde su raíz desde la confianza en Dios, y esto no lo vamos a ver en el sistema sanitario, simplemente vas por una dolencia y sobre ella se van a interesar, no en este cambio, Jesús comienza por reavivar la fe de los enfermos. De diversas maneras se esfuerza para que confíen en la bondad salvadora de Dios, que parece haberles retirado su bendición. Esas personas que se sienten indignas de no recibir eso, ese don, ese tesoro, esa sanación. ¿Por qué? Porque no se sentían dignas. De tal manera que hoy en día... En el sistema sanitario, en el sistema de salud, simplemente se ataca la enfermedad desde criterios científicos, por supuesto, pero desde criterios muy puntuales, nunca como una forma integral de sanar. Esta es la gran diferencia y precisamente porque acabo de estar en una unidad en donde hay y se busca la sanidad de las personas, pues son muchas disciplinas las que se requieren para que la persona pueda recobrar la salud en medio de esta pandemia. Son muchas disciplinas, eso, de eso me enteré. Entonces Jesús lo hacía, pero no disciplinas científicas, lo hacía desde el amor, desde la misericordia. Jesús no cura para despertar la fe, sino que pide fe para que sea posible la curación. Esta fe no es fácil. El enfermo se siente llamado a esperar algo que parece superar los límites de lo posible. Al creer, cruza una barrera y se abandona al poder salvador de Dios. Lo hace con amor, lo hace para encontrar a esa persona que tal vez se ha extraviado o simplemente su confianza en Dios se ha perdido. Él devolvía la fe de una manera única. Y actualmente se está esperando regresar y devolver la fe. Pero cabe mencionar que no es de forma gratuita. No es de forma voluntaria. Siempre hay un intercambio. Y precisamente porque el día de hoy en esta reflexión quiero evidenciar que la salud tiene aspectos muy diferentes y Jesús vio la salud desde el amor y la compasión. Actualmente la salud es un negocio. Hasta la próxima.
8: Solamente una persona egoísta puede negar que el aborto es el crimen más execrable que existe. Un asesinato que se comete con todas las agravantes. Un asesinato que es premeditado porque se planea. Un asesinato que es alevoso porque se toma al bebé por sorpresa. Un asesinato que es ventajoso porque el niño no se puede defender de ninguna manera. Y es por la gravedad de este crimen que todas las personas que participan en un aborto quedan excomulgados al instante. No solamente la mamá, sino también la amiga que la aconsejó la persona que la llevó en su auto al hospital, y el médico que llevó a cabo el aborto, ciertamente, al igual que sus enfermeras, y por supuesto, el papá del niño sí tuvo que ver. Sin embargo, ante esta realidad, la Iglesia no abandona a sus hijos. Ella no quiere la condenación de nadie. El hecho de que una persona sea excomulgada es la consecuencia de lo que ha cometido. Pero la Iglesia no los abandona. La Iglesia quiere que estas personas que han cometido un aborto y que están excomulgadas, Regresen al seno de la iglesia, sean conscientes de la gravedad de su falta, sean conscientes de la dignidad de la vida y dediquen el resto de su vida a reparar su falta precisamente promoviendo la dignidad de la vida, luchando en contra del aborto porque sólo así estas personas podrán encontrar aquello que les hace falta para relacionarse nuevamente con Dios en plenitud y recibir nuevamente la comunión. Usualmente cuando pensamos en el aborto, cuando pensamos en las consecuencias de las personas que han tenido que ver con un aborto y cuando pensamos en el cuidado pastoral que ofrecemos a las personas que han cometido un aborto, solemos pensar en las madres y solemos olvidarnos de los padres. Pero también los hombres que tienen que ver con el aborto o que tienen que ver con una mujer que ha cometido un aborto, padecen síntomas serios que deben ser conocidos porque ellos también necesitan de un cuidado pastoral, ellos también necesitan de la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra y en todo caso necesitan el apoyo hasta de su familia. Y es importante estar conscientes de toda esta realidad para saber cómo enfrentarla desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista pastoral. Por ejemplo, qué hay de los padres que se opusieron vehementemente, que hicieron todo lo que estuvo en sus manos, que lucharon contra un aborto, sin embargo, este se practicó. Sus padecimientos son diferentes de los padres que se opusieron, pero no hicieron nada. Y también hay un caso particular de los padres que originalmente apoyaron el aborto, pero después se retractaron y, sin embargo, la mamá llevó a cabo el aborto. También, Existe el caso de los padres que aparentemente se muestran neutrales ante este asunto. Hombres que no tienen una opinión firme al respecto, pero que a lo mejor la sociedad o el grupo cercano a la mamá los presiona y sin ellos haber estado de acuerdo al principio, de alguna forma cambian su opinión bajo presión y apoyan el aborto. También existe el caso de los hombres que abandonan a la mujer durante el embarazo y después se enteran que ésta cometió un aborto. Por supuesto que también existe el caso de los papás, que apoyan el aborto, o de los papás que hasta fuerzan que la mujer aborte. Hay otros casos muy concretos que vale la pena analizar a fondo. Por ejemplo, uno muy interesante es el caso del hombre que se casa con una mujer que ha cometido un aborto anteriormente. Las consecuencias que sufren los hombres después del aborto están muy bien identificadas. Furia, impotencia sexual, una desmedida, exagerada preocupación por su pareja a niveles enfermizos. La inhabilidad de comunicarse posteriormente con su pareja. El abuso en el consumo de alcohol y de drogas. Las actitudes temerarias como el comenzar a manejar muy deprisa. La necesidad impulsiva de arrojarse en un paracaídas cuando antes nunca había sido una idea de esta persona. Depresión... Sentimientos de culpa y pensamientos obsesivos acerca del niño que ha muerto, el deseo desmedido de tener otro niño tan pronto como sea posible, la idea del suicidio y el abuso emocional y hasta físico de la madre que ha abortado. Como ves, los hombres relacionados con un aborto también merecen atención, también merecen tratamiento clínico, también necesitan cuidado pastoral y conviene conocer a fondo esta problemática para poder enfrentarla de la manera más correcta. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
0: Pues como dicen ahí en mi rancho, este arroz ya se coció, aquí termina el programa Gozo y Esperanza, y espero que les haya dejado una reflexión, se habló de diferentes temas, incluso de este tema que yo no sabía, de las consecuencias del aborto en los hombres. Se debe poner mucha atención, obviamente hay que cuidarse, hay que motivarse y hay que respaldarse unos a otros. Estamos en la encrucijada de un mundo que pareciera ser nos quiere devorar. Gracias a Radio María por darnos esta oportunidad de estar en las diferentes retransmisoras que están en los diferentes estados de la Unión Americana desde acá de Texcoco. Desde Texcoco les mandamos un saludo a ustedes que se encuentran por allá escuchándonos y a todas las personas que nos escuchan a través del internet. Gracias a Rafa Salomón a Guillermo Torres, gracias a Fray Nelson Medina, gracias a Mauricio Pérez, que también colaboraron en este programa Gozo y Esperanza, un programa que está enfocado para hacer una reflexión del cristiano en la vida social. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
7: Mis palabras.